0: ¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Y en Instagram estamos como los Emprendementes. Síganos eh, y compartan nuestro contenido. Y también sigan a nuestro patrocinador, que es Más Móvil Negocios, que hace esto posible. Eh, sigan y compartan también el, el contenido, el invitado del día de hoy. Yo, el invitado del día de hoy, te soy franco, yo creo que hace, hace tiempo yo, en algún momento... Dice, pregúntate muchas cosas, a lo mejor no entrevistaste porque no, yo no estaba en este monasterio pero el, el, el que nos acompaña hoy es el señor Bebi Valderrama. Y yo te voy a decir algo, Bebi, tú hiciste, yo creo que indiscutiblemente, el producto de entretenimiento más, no sé si longevo, popular o, o, o icónico aquí en Panamá, porque yo creo que por más de dos, tres generaciones, cuidado y hasta cuatro y con la de ahora, porque el pH todavía sigue existiendo. Tú hiciste, tú fuiste el que inventaste el pH, porque eso no existía aquí en Panamá. Aquí en Panamá lo que existía era el tema del baile, pero es, 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 esto lo que le decían los toldos, ¿no? ¿Y tú,
1: ¿Cómo tú sales, cómo tú, cómo tú llegas a esta idea? Porque... Sería injusto, bueno, primero gracias por la oportunidad, yo siempre te, te veo, Así gracias. que Más o menos el formato. Eh... Y, y nada yo creo que sería injusto pensar que yo fui eh, o sea, el, el creador total de, de, del Pope Herrera porque esto esto fue un, es un fenómeno de mercadeo que tenía un, un, varios objetivos puntuales entre uno de esos es que la marca Seco Herrero empezaba a recuperar mercado y en Estados Unidos se ponían de moda los Pop and Grill y eh, quien venta el nombre es el papá de, de Juan Carlos Varela eh, que era el se puede decir que era el que menos estaba en el en sintonía con el mercado, y sale Pop and Grill, pone Pop Herrerano. Okay. Si eh, tú ves el primer logo del Pop Herrerano, que te lo podrían mandar, creo que por el debo tener, era lo más parecido al letrero de Porky. O sea, era, era más o menos el, el sentido del neón, que estaba muy de uh-huh. moda. Y eh, Pedro Altamiranda, que era uno de los creativos de BBM, que manejaba la cuenta, tuvo mucho que ver también en la evolución de la marca. O sea, al final había mucha gente. Yo siempre he dicho que la marca tenía un alma. El alma, bueno, el que tuvo que estar las 24 horas, produciendo que el producto fuera realmente innovador, en esos momentos eh, el pop Perrerano rompe con el derecho de admisión, yo creo que el pop Perrerano nace, porque aquí en las discotecas no todo el mundo podía ir a las discotecas, y el derecho de admisión era fuerte, y eso habían tres discotecas, dos o tres discotecas, eh, bueno, Baco, Pataturro, Café, y había algunas otras, pero si tú no eras parte del staff o que te conocieran en una cámara te rebotaban. Tenías que ir como en pantalón de tela y camisa. Tenías que ir bien, o sea, o ahí, hoy en día tú vas en zapatilla, gorra, no chorro, empezabas a sudar, estabas listo, tú tienes sí, que sí, ir sí. bien y, claro. y con un, una palanca y el tipo adentro te, te, te da a ingresar. Y eso lo mató el Poperano. El popurrí lo que hizo fue generar un espacio de diversión en las ferias tradicionales, pero con todo lo que eran. Eh, modernizando el tema de música, de entrada, de bebida, de quien te atendiera. ¿no? Entonces ahí entra un poco Beíbal eh, de Rama y, y todo lo que hizo, que es que fue el joven, como me dice uno el bartender, fue el joven que empezó a crear el staff joven, que habíamos estudiado en la en Javier, en el San Agustín, eh, que había una formación con ganas de atender, o sea que eso ratificaba un poco el sentido de que se rompía los esquemas, de que no necesariamente... Quien trabajaba ahí tenía problemas económicos, no necesariamente, no, 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 no había unas ganas de, de conocer el país, una ganas de atender, una ganas de servir, y de ahí sale la película Coctel. O sea, había mucha referencia de que la tendencia era que un joven atendía detrás eh, de la barra y se convertía como, se puede decir como el, el que escuchaba todos los problemas del que está del otro lado. Uh-huh. Entonces, entonces se volvió una relación muy muy amena con el cliente y el pop no tenía chicas, chicas traían jóvenes eso fue un ciclo de cosas buenas y eh, eso empezó ya bueno, va a cumplir 30 años de hecho estamos ya en un momento de ese, organizamos una pared de los 30 años porque eso inició en el informalmente inició en el 1992, 93 wow. eh, y arrancó formalmente en el año 94 que empezó, bueno a finales del 93, 94 que empezó en la Feria de Álvaro aquí una Feria de Álvaro que fue como 40 días que es donde está el aeropuerto ahora uh-huh. que fue una locura de feria eh, y ahí inicia cuando traímos el trosh eh, las luces y bueno, yo o sea vi una era, vaina totalmente moderna, nueva, pues, diferente, no se había visto vaso de de neón, sí, de vasos de cócteles de neón coctelería la cucaracha que, o sea, la gente, eh, que los cintillos para entrar que había un control entonces eso empezó a... En ese tiempo estaba Sonitei, creo. Había mucha gente. Había un, había, mi jefe era Juan Ramón Maduro, que lo conocí como Guavi uh-huh. Y también Guavi eh, tenía su parte creativa. O sea, era surfer. O sea, tenía... Ahí había como un multilote, multimercado, que hacía que el pop lo que generara a nada. si algo tengo que resumir, que el pop A diferencia del PH. Porque mira, que tienen como... Hay gente que lo conoce como PH, gente lo conoce como el pop erradano. Mi generación...
0: Era el Popper Perderano.
1: Y cuando hace el cambio, en 99 al 2000, quisimos hacer una transición, como hicieron muchas empresas. Calvin Klein cambia a CK, Armani hace su, su, su cambio de logo. Nosotros cambiamos Popper Perderano a PH. Dos puntos, ¿no? S21. O sea, entramos al siglo 21 uh-huh. cambió a la imagen y quisimos hacer la imagen diferente. Y resultó. Pero te decía que de ese entonces, el Popper Rerano para acá, todas esas generaciones. ¿Qué trae el Pop Anécdota. Yo, yo todavía no conozco a alguien que no haya ido al Pop en una feria. Yo cual tampoco. sea. Carnaval. No traiga todas. una anécdota. Cual sea. Su primera novia lo dejaron. Eh, bueno, si uno de otra pelea. Borrachera, eh, toda. Eh, ni hablar. Eh, comida, borrachera. O sea, era un tema donde tú ibas a divertirte. O sea, eso era muy para el Pop Tú ibas en tu jeans, tu suete y tú llegabas ahí a las 7 de la noche y tú salías a las 4 de la mañana. Entonces, como eran ferias, eso, la gente, los hoteles, ¿sabes? tú no tienes la cantidad de gente que... Las promos no eran como ahora que tú te metes en Instagram. En esos tiempos yo tenía que hacer jingle, teníamos que hacer cuña,
0: radio, el televisión. Era, el Ronnie
1: Clara era nuestra voz, el que hacía primero los jingles después fue Rolo León con Comando Tiburón y hay una disputa de pelea entre Factory o Nayo con después con Compucho, Nandú, yo trae todos los artistas vivos por haber y eh, el éxito de eso era que tú veías panameños, chorreranos, chiricanos, chitreanos, santeño, veragüense, coclesano, sonaba, colón, en un mismo lugar.
0: Había, había como una migración también, porque era, dije, la Feria de Santiago y se iba todo Panamá para allá. Panamá vacío. Era, era calendario, ¿no? Eh, venía azuero, de la universidad, todo el mundo iba para allá.
1: Eh, eh, bosquete, todo Panamá iba sí, para sí, allá. Sí, o sea, eso ya no se ve. Bueno, nosotros, nosotros teníamos hasta, hasta acuerdos con los hoteles en el sentido de que venía las ferias, que hicieran un precio especial porque queríamos que la gente llegara. Y los hoteles se llenaban, pero manera... No había Airbnb, sino no, si no hubiera sido una, sí, una locura, papay. ¿no? Pero sí alquilaban casa El que tenía una casa en Chiriquí, lo mejor es que venía a la Feria de porque se me ponía su casa. Sí. Y había en Chiriquí siempre hubo un problema, que la gente tomaba mucha cartavía. ¿eh? Y nosotros no veníamos vieja. Entonces era como una cosa de... Tú sabes, el... el, 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 el Competencia, el, ego. Sí, no. Era una... El, pr- recuerdo, el, primero,
0: ¿sí? el primero, ¿cuál fue? O sea,
1: porque tú, tú llegas con esto y... Feria de Boquete en el año 93... Fui Toño Serracín, Marco Murillo, Jair Chambers y Bello de la Rama. Eso fue, se llamaba la Barra de Neón. La
0: Barra, la barra de Neón. En Boquete. Neon. En
1: Boquete. O sea, era una barra blanca con un neón y ahí nosotros disparábamos todo tipo de cócteles y no sé qué. Y, eso, ¿Y dónde estaban ubicados? No, nosotros nos ubicábamos siempre al lado donde eran los carros. O, o sea, estábamos buscando, okay. estaban los carros donde todo el mundo, las modelos estaban, si era el carro Pérez o si era, okay. nosotros nos ubicábamos al lado. O sea, como una barra móvil de o hoy en día. Una barra móvil que, que, con música de ambiente, no sé qué, y eso después se transformó a una gran discoteca que se llamó El Popper.
0: Ok, y entonces el primer evento así fue en la Feria de Albrook, que ya...
1: La, efecto formal, ya después de ese tour que fue de Barra de Nihon en toda la feria.
0: ¿Y tú qué edad tenías en esa época?
1: Yo tenía, estaba cumpli, acá cumplí 18 Tú acabas de cumplir 18, hiciste el tema de la Barra de León y ya después van a Albrook y tú... Ya o sea, en el Albrook, ya, ya después que lo patentizó Varela, vino acá, le metió la maquinaria y tú eso... Le dijiste, y cuando tú fuiste allá a Varela y tú les dijiste... Bueno, y, realmente Varela... Yo o ellos era, te buscaron. No, 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 yo era bailarín, yo, era, yo bailaba, yo Ajá. camaroneaba bailando, después trabajé en la, en la central, aplaudiendo y bailaba, tiempo tiempo de en el jam, y siempre tuve una iniciativa de estar bailando. Y ahí yo conocí a Juan Carlos Varela porque yo bailaba para la Academia de Lorena Castillo. Okay. Y ahí él es el que me llama. Hey, vamos a hacer este proyecto con esto, porque estoy enterado de esto. Entonces, él, él la iniciativa de realmente organizar una gran discoteca al aire libre móvil. Eso no estaba en tu cabeza en ese momento. Bueno, yo no tenía la capacidad de realmente... De, si pudiera estar, yo pensaba que eso iba a estar muy difícil porque la inversión era sumamente alta no tenían las marcas claro o sea aquí las marcas estaban patetizadas con tres cuatro empresas Felipe Mota Prostella Cervecería Nacional Cervecería Barú o sea aquí no es que había mucho para donde agarrar claro ah ahí estaba Bacardi con Yicaballito que, que se vendía bien y bueno o sea, agarran eso fue una locura o sea eso, yo me acuerdo de Felipe Mota y a esos tipos traían dos cajas de Coco loco y cuando yo fui allá que estaba el señor Felipe Mota que en paz descanse uno dueño que se sentaba en la esquina con un pupitre sin cajón, el señor, yo pido 10 cajas de cocoloco. Y me dice, 10 cajas de cocoloco. Entonces me llama, pelo. ¿Qué estás inventando? ¿Qué es estás Aquí no me Yo compro dos cada año. no Bueno, nosotros tenemos un cóctel que se llama Sexo en la Playa, que eso es con secuarrerano, piña con naranja, le echamos cocoloco, granadina. Y eso es una locura. Sí, ¿y cuántas cajas tú me vas a comprar? Bueno, yo pensaría como 40, 50 al año. De ahí para adelante yo cada vez que llegaba el señor Felipe Monta más atendido o sea el no tenía granadinas o sea tantas cosas los vasos suete gorra en temas de marketing nos preparábamos muchísimo con seis más anticipación ¿Y
0: tú, y, tú, y tú estas cosas que le iban agregando al marketing quien o sea era como un, un trabajo en equipo que hacía se sentaban y hey los vasos en vez
1: de hacer ese vaso de plástico vamos a hacer esta coctelera Marien Calviño Juan Ramón Maduro B. Valerrama y Juan Carlos Varela básicamente ese era el staff que se ponía ok se acabó Feria de Azuero, ¿con qué venimos nuevos? Eh, mira, salió la máquina de humo, salió la máquina de nieve, este cintillo ahora es diferente, que dura no sé qué, podemos meter un cintillo de VIP, vamos a hacer una promoción con los polos, vamos a sacar un abrigo, eh, haz un jingle con, con el chombo para que eso empiece a como si fuera una canción. O sea, era marketing y merchandising en su máximo. Sí, porque después venía el, el tour de discoteca. Entonces hacíamos un tour y que el PH y que autopop. Hicimos un autopop que era de que el... Como tú vas que Bueno, que vas al McDonald's y vas al autoservicio, no tomas Ajá. un pop Y eso era 15 años, boda, discoteca. Entonces hacíamos un tour. Después venía Viva Noviembre. O sea, nos manteníamos... Las ferias son 100 días. Los otros 260 días teníamos que mantener el producto vivo. ¿no? Claro. Entonces íbamos a hacer tours en discotecas, hacíamos amarre con, con artistas. O sea, yo tengo anécdotas, por ejemplo, que con su el Horacio Valdés, que en paz descanse, de que cuando nosotros fuimos a amarrarlo... Yo le digo, bueno, Horacio, vamos a hacer un amarre que no se ve. Yo no puedo cantar el pop Son miserables. no o sea no, Eso no es para no es pa no es pa pa esa ponchera. Yo estaba él y estaba nano alemán. Yo le digo, hombre, ¿cómo no? Vamos a hacer, vamos a hacer la amarre. Me tiraron un precio como para que yo no los contratara. Me voy a decir el precio. Y yo, vamos, pues. Te pago. Seis fechas. Vamos a hacer vamos a probar con seis fechas. Mira, con ese tipo, cuando llegaba Colón, Feria Colón, Horacio hacía pechada te pasa? Nada más se pecha que tengo la adrenalina y tú nervioso porque no sé qué es lo que va a pasar con él, que aquí me van a tirar botellas este todo tipo que van a, cálmate. cuando tú empieces a cantar tu canción, empiezan esos manes a, a curiarte te vas a dar un cuenta, porque aquí el mercado, o sea, el pop peruano, tú, o sea, el pop peruano, tú estabas entrando al mundo que el pop quería, no sé si lo entiendes, era noche a Guayana, te, te ponías cosas hawaianas era noche, no sé qué, te ponías, tú, tú te ponías lo que el pop peruano en ese momento te iba a decir cuál era la tendencia anoche. Mi hermano, llega, pechada, no sé qué. Bueno, ¿cuál un tengo? Y se baja el micrófono y empieza a te gana. Ese hermano me dijo, ¿y qué? wow yo, yo nunca esperé eso del pop heredano, o sea, de, de del, mi música. Mira,
0: del y, público que iba.
1: Y yo sí creo que el pop erano, y lo insisto, ahora más que nunca, eh, es un producto de marketing importante. Nosotros íbamos a a Costa Rica, nosotros llegamos a ir a Honduras, llegamos a ir a. Fuimos a la marca de Vilabón en un tour que eso lo consiguió también, creo que fue de Guaymaduro O sea, tenía una marca importante, tanto así que una vez me invitaron a cantar los jingles a Costa Rica y bueno, y fuimos. ¿Y quién es el PH? El PH es,
0: es el evento. El PH está
1: en el... Ah, yo pensé que el PH eras tú. Entonces, eh, era una marca importante. Te podrás imaginar, ¿no? Eh, todo lo que era carnavales, fiestas, inventamos fiesta Año Nuevo. O sea, generamos un, una cantidad de actividades que hoy se mantienen con otros promotores, pero entienden que la fecha está en el ADN del panameño y que hay que celebrar algo. Claro. ¿no? Entonces, Eso, carnaval, eh, te puedo decir mil anécdotas cómo el Popper Regano llegó del parque Hacer lo que es hoy en día en las tablas, ¿no? Y
0: del parque, ustedes, ustedes primero que llegaron al parque Porra. En el
1: año 93 estábamos en el parque Porra. no Nosotros teníamos el depósito como a un kilómetro. O sea, teníamos que ir a buscar el seco, cargarlo por toda Y hacerlo aquí, se nos dañaron las licuadoras. Pero fue una experiencia increíble porque era en el parque, todo el parque, el, 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 la barra del Poperrano, Y eso lo vio la gente de que allá abajo que tenía... A Borostella en en, en Punta
0: Fogón allá al final, Fogón. que era una esquinita, porque sí, el primer era, pH era nada más la curva. Y
1: eso era cuando nosotros tramos de que alambre, ciclón, una cosa, un toldo, o sea, era un toldo, claro. no, no para desmeritarlo, pero no era el post Y cuando los tipos ven, los, la, 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 la Junta de Carranal ve, eh, la Junta de Festejo, pues la Junta Directiva de Callabos, beso, empieza a hablar conmigo, y estamos ahí, yo medio traqueteado, y yo, mira, yo quiero venir aquí, y sí yo hice una propuesta loca. Y fue tan loca que los tipos dicen ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! Entonces el año siguiente que pusimos el Pop herrano, me acuerdo que el artista que revolucionó el Pop fue Papa Chanque que para descanso. Papa Chang cantaba una canción y que ¡Empuja! Uh-huh. ¡Empuja! ¡Vamos a la cerca! Y mira, esa canción cuando nosotros sacamos el jingle antes de poner el Pop herrano, que estaba DJ Lea nosotros uh-huh. pusimos la cabina del DJ a 15 pies. Y que como si fuera una discoteca. Entonces, entonces hicimos un trozo y pusimos la cabina a 15 pies. O sea, donde estaban arriba y monitoreaban todo el pop Y eso era por seguridad y pales. Y, que... y ahí empezó. Yo creo que la historia de tirar los vasos, los termos, todo inició desde el poper carnaval de las tablas. o sea Ahí empieza como una nueva historia. Eso fue en el año 95, si no me equivoco, Empieza la historia del carnaval de las tablas, que, bueno, de ahí para adelante eran dos turnos. Yo dormía muy poco. De hecho, yo creo que las ojeras mías son porque yo, yo no duermo mucho porque quedé con la secuela de no dormir en la noche porque el día siguiente tenían que ir a depositar. Sí,
0: porque tenías los culecos y entonces también tenías en la
1: noche. Y, y después que tenemos la plata. un ah, tiempo no había abrir ¿no? O sea, tenía yo que agarrar toda esa parte de boli, en dólares y una chuta a, la, a las ocho y media, nueve de la mañana sin haber dormido, porque no podía dormir, porque tenía además la responsabilidad esa. ¿no? Claro. Entonces, ya después, ahora está muy profesional, todo está digitalizado, tiene su contador, va a abrir, ya es otra cosa, ¿no? Pero, sí, y
0: ahora tú es digital también. Sí. Como ¿Cómo? que tú pagas y te ponen una cosa ahí. Yo fui en sí, la feria de Azuero y... 100
1: dólares y te lo van descontando Y yo
0: dije, ahí tú sabes, ¿no? Como sí. viejo, guardé con mi dolita, iba a buscar mi <ríe> vaina y dije, no, 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 hermano, tienes que ir allá
1: con un cintillo. Y yo, chucha, bro, estoy verga, se, me sentí viejo. Se enredó, se enredó la vaina, pero... Pero sí, yo, yo pienso que, el, que esa herramienta de, de mercadeo hizo que, que ese Herrano fuera producto líder de venta. O sea, hicimos una degustación súper masiva. El Pop logró hacer una degustación masiva eh, y la gente ya dejó de ver el producto como un producto de campo, como un producto que tenías que tenerlo para estar de moda. Claro. Eh, a la mujer le encantaba eh, estar en ese ambiente del Pop Herrano y eso fue una mezcla de cosas que yo creo que todavía la gente lo recuerda. Eh, de hecho, eh, nosotros hicimos muchas cosas después de marca, de marca como Ron Abuelo. Eh, Ron Abuelo era un producto que venía muy poco, se hizo un producto de marca y así va a hablar más abuelo cómo nace? ¿En qué año? Mi no, abuelo, si no me equivoco, tiene que haber nacido como en el 2000. Y ahora, abuelo puede tener más de 20 años, 2001, 2002. Ok. Pensaría yo que por ahí, pero don bueno, abuelo no vendía casi nada. Era un producto muy bueno. Trae un, trae un ingeniero que hace una reformulación de la, del producto. Eh, la marca se llama abuelo, chocolate con caqui. Era, era, era muy difícil. En esos tiempos, por ejemplo, nosotros en madrugada tirábamos botellas vacías en áreas donde había alto consumo, y cuando el alto consumo salía a la discoteca, veía las botellas a vuelo en el, en el piso, decía: ¿pero esto qué? Se es? está vendiendo demasiado. Claro. Y, tipo iba a la bodega y había una promoción: que el 70% del producto que tú compras iba a venir con premio. ¿Cuál era el premio? Otro producto más. Entonces, ok. Eso lo que generó fue una degustación masiva y cambió del ron Bacardi, que es un ron más neutro, uh-huh. un ron más seco, a un ron abuelo que era súper dulce. Y cuando la gente le metió el abuelo con Coca-Cola, eso fue como si fueran tomado, eh, no sé, suítar, azúcar. Sí, sí, la sí. Gente empezó a tomar ron abuelo a dos manos y ron abuelo tenía el peso de un producto como poperrano, o sea que no se veía tan, no tan anticuado, tan viejo, porque tenía poperrano. Claro. Entonces empezó, empezó a cazar. Chance Casado se curaron con Ron Abuelo se curaron con Ron Abuelo soltamos Ron Cortés y eso fue ¿Y Ron respuesta. Cortés era de ustedes o eso era otro? Cor- Ron Cortés era otro ¿Era propio de ustedes? Sí, sí Ron Cortés era el hermano y Ron Cortés nosotros hicimos también la Isla Cortés que hicimos una pequeña marca con Isla Cortés que era y que la isla hicimos una propaganda con Malena Betancur o sea que era una y que uh-huh. conquistador o sea, si se eso tuvo un efecto de mercado, pero no, no, no. yo siempre he dicho que si yo no hubiera no metido la vida política, yo hubiera estado en España vendiendo licor. Yo no sé, yo, yo, estoy en, yo no me arrepiento de nada, pero yo creo que uno tiene que ver la vida que hubiera pasado si no hago una cosa o a la otra. ¿no?
0: Sí, el, miren gente, lo que nos ven, el, el tema este de licores, la industria de licores, posiblemente después de los maquillajes y después de los perfumes, altamente rentable que una botella de licor te puede costar nada, como la Coca-Cola. Pero la competencia es tan sanguinaria. O sea, y la cantidad de mercadeo que estas estas industrias invierten en el licor. O sea, las mejores pautas en la historia de la humanidad van a venir del licor. Ya sea cerveza o guaro. O sea, pero eso eso sin duda. O sea... eh, y entonces hace este producto que case, porque ustedes, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tenían un producto que les promocionaba de una manera emotiva porque tú decías, o sea, tú llegabas al Pop Renano, y te digo mi experiencia, tú llegabas al Pop Viejo. Bueno, ahora mismo ya, ahora yo de viejo analizo todas estas herramientas de marketing que ustedes tenían, pero tú llegabas al Pop Renano y tú comprabas tu VIP y de salida te daban un suéter y te daban una gorra, así que ya te tenían uniformado. Así es. Entonces, cuando tú llegabas allá, ya tú veías que todo el personal estaba uniformado, así que ya tú tenías un sentimiento de pertenencia a donde tú estabas. Así que tú sentías que tú estabas en casa. Eh, tenías el tema de los vasos, porque las cocteleras tenían diferentes colores y diferentes, o sea, todas las cocteleras tif- tenían diferentes colores y la gente coleccionaba las cocteleras. Las mujeres compraban las cocteleras y había mujeres que ni tomaban. Había gente que iba allá nada más a comprar el tema de la coctelera, que era el vaso,
1: que yo me imagino que por temas de logística dejaron de hacer eso porque era insostenible. No, es que no, simplemente todos los años cambiamos el producto porque siga quedando otro y nosotros íbamos cambiando de producto, que si el termo esta vez es de luz, que si no sé, o sea, cambiamos de producto porque modernizamos. Claro. El por todos los años, por lo menos hasta el 2008 que yo estuve. La herramienta de que si tú ibas a carnal, comprar un VIP tenías un suete y un vaso, o una gorra y un vaso, o un suete y una gorra, siempre existió, porque era ponerte como a la moda, porque nosotros empezamos a ponerle el año, okay. para que tú te sintieras que el producto que tú tienes, ya es el año pasado, sí. tienes que Agarrar. actualizarte, viene claro. el 2009. Entonces eso todo fue, eh, después vino la eh, página web, que la gente quería comprar y que la página web, o sea, modernizar el poperredano era complejo, ahora es más fácil, pero era complejo porque nos movíamos por semana. O sea, yo normalmente lo que yo estaba, hoy yo hubiera estado, por ejemplo, que para decirte algo, sé que es agosto y vienen las fiestas de no sé qué, entonces yo hubiera estado hoy en Matá tratando de meter el poperredano en cualquier claro. de fiesta y lo metía, entonces el contenedor se armaba, ya hoy eso ha bajado bastante. Eh,
0: pero, ¿por qué ha bajado? A raíz de, a ra, a raíz de que ya la juventud no ¿O, o, o las, las fiestas no son como lo que eran? O, porque la gente rumbea también, la, la, la
1: rumba también... Yo no, yo no trabajo en Barrio Hermano hace muchos años, de hecho 15 años, que trabajo pero yo creo que la, el efecto de trabajo cambió. No es un tema de que el mercado haya cambiado. Yo creo okay. que eso es parte de lo que yo no, yo no hubiera dejado hacer. Porque el ser, ser parte de las fiestas de cada área te da exactamente ese sentimiento de que estás en todos lados y que siguen siendo leal. Al final uh-huh. lo que tú quieres es una lealtad al producto y el producto te está entregando anécdotas. Tú sí. eres leal a un producto porque te generó anécdotas. ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves ahora a Alejandro Torres y Jonathan Chávez y todos estos típicos que están en Instagram Live y todos están en vivo, todo 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 Pero eh, ellos han tenido una dinámica diferente a los otros, que es que ellos generan un tipo de anécdotas siempre en su baile. Y el baile ellos no es igual el de aquí como el que es en en Cocleo, en Los Santos, y van haciéndolos bien dinámicos y van a ir modernizándose. A un momento va a llegar un momento donde el lugar donde vas tiene que ser más cómodo, donde tú puedas pagar con tarjeta, donde tú puedas tener una atención diferente, y eso va evolucionando. Claro. Pero yo sí te digo, el pop Herrerano eh, está orientado hoy en día a tener más infraestructura y a raíz de tanta infraestructura no puede moverse tan ágil. Nosotros éramos más eh, sencillo, se puede decir de repente uh-huh. los momentos hoy son complicados pero en otro tiempo era un trosh sube VIP, van dos contenedores baja, me esto, pan, pam, pan, pan luz eh, eh, el implanta, equipo de sonido, el de sonido pan, y arrancamos y al marketing se hacía por radio ahora lo creo que todo ha sido más bueno, me, me imagino que es más, que diferente pero olvídate, el poperdano es un tema institucional para ciertas fechas ¿no? yo pensaría que Ojalá pueden ser más fecha para que más gente joven pueda entender la vida de ese entretenimiento, porque el entretenimiento y el deporte, a mi juicio, son el futuro en temas de emprendimiento, ¿no?
0: Sí, el, sí ese, ese, ese tema de esas migraciones también, gente, a veces la gente, bueno, lo, 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 los que tienen un poquito más de años que nos ven, ellos se van a acordar de que tú ibas a la feria, eso crea un turismo regional an, abismal, o sea, y me... ¿Cuál, ¿Cuál fue el pH más grande? Me imagino que tú vas a en las tablas, pero el pH más grande, ¿cuánta gente fue lo más que metieron ahí?
1: Nosotros metimos en un carnaval de las tablas, en ambos turnos, en ambos turnos, 12,000, 12.000 a 13.000 personas. O sea, 12.000 personas entraron en la mañana y como 13.500 en la noche. Nosotros vamos a atender que pagaron. Que pagaron. O sea que yo, o sea, fue, eso fue un boleto puede, vendido. Sí, puedes meterle como un 15% de más de que no pagaron. Wow. No, porque... Parte del éxito del Gano es que yo dejaba meter un par de goles, ¿no? O sea, si el tipo que estaba en seguridad, que le pagaba. Ah, bueno, sí, y, la gente metía. Entonces, eso siempre sea, generaba, tú sabes, es un eh, negocio eh, redondo
0: ahí también. Hay gente ¿no? que yo creo
1: que nunca pagó en el pospergano, de verdad. Para tío. entrar y <ríe> después <ríe> iban allá a la barra y conocían al mar. Y, y botellas tío. y nosotros hacíamos de todo Yo siempre tenía comunicación con, con, con los que eran líderes, pues, de, 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 de diferentes sectores. Y iban allá y. ¡ah! Yo creo sí, que claro. Pues,
0: Pero eso, eso, eso era. Es, digo, eso todavía se hace, ¿no? Deja entrar. Me imagino que eso es parte de, del marketing, de, de calle, ¿no? Eh, sí, mil personas en, en un evento de esa índole es una locura. La logística, o sea. Eh, de Hielo, todo.
1: baños. Porque yo era. Un, a, a mí lo que me gusta era tener detalles. Nosotros queríamos tener 50 baños, un tipo atendiendo los baños, que la gente. Si tú no puedes ir, a un lugar, si no puedes ir al baño en lugar, tú no vas al lugar. Entonces empezamos como a ver el tema de los baños a ver el tema de seguridad eh, para que no te tuvieras miedo
0: uh-huh.
1: eh, y sobre todo a ver el tema de calidad que tuvieran limones que tuvieran carrizo que tuvieran un seco con quina te dan limón pues llegó un momento que cuando eran 12 mil personas empezamos a yo me empecé a no sé las manos se empezaron a manchar yo no o sé sea, claro. qué. cuando fuimos a ver todo era por el limón o sea era tanto el limón que, que, que estábamos que tuvimos que cambiar un poco la logística Empezamos a hacer que los jugos con los termos para que se viera hot. Esa logística no aguantaba de quitar termos porque era sí. demasiado. Y el hielo a veces era enredado meterlo. Nosotros teníamos un cubo de hielo porque nosotros no queríamos hielo de, de, que viene en saco porque se pone sucio. Uh-huh. Entonces todo era como una logística. Después limpiarlo, eh, pero sobre todo que la gente estuviera segura que nunca hubo comodidad, pero la comodidad del pop era donde te ubicabas. Sí. No si estaba sentado, porque todas las muchachas agarraban la silla.
0: Para pararse, correcto.
1: Eh, y que hubiera baños, eh, baños bien, que pudiera haber hombres y mujeres, que ahí te atendiera normalmente gratis, no tienes que pagar ni un cuara, gratis. Eh, y que tuvieras mezcladores que tú normalmente pides cuando vas a pedir un trago, cranberry, o sea, que no existiera ni un no. Uh-huh. Si aquí viene a pedir seco con gingirel, hay gingirel, hay quina, hay cruzada, hay cranberry, hay jugo de piña, hay jugo de naranja, hay de todo. Aquí tiene que haber de todo. Entonces yo me preocupaba un poco por el tema del inventario, de surtir los bares, que el personal tuviera eh, buenas condiciones para, para atender, la seguridad, los baños, y por supuesto, por último, que no lo crea, lo que además más me preocupaba era el tema artístico. Porque a mí el artista era el pop. O sea, yo la gente quería ir al pop a escuchar las canciones por era Brooklyn. Sí, el,
0: el, a veces el artista como que mermaba porque la ponían un... la plena y estaba todo el mundo activado sí. y después, y que son seres como que apagaba la cosa y después para prenderlos de vuelta, era como complicado, ¿no? Era un
1: problema. Yo trataba de que ahorita se presentara a las 12 y que entendiera de que, la, que, que van a cantar lo que están pegados ya porque no todo el mundo que está aquí es por ellos. Uh-huh. O sea, ahora, es duro hacer eso porque el artista... A mí me encantaba unidad de Rabane y Son Miserables y, y los 33. Y, o sea, ese tipo, prenden, pero ellos quieren mix. Claro. La gente quería mix, la gente quería escuchar Son Miserables y Plena y sí. Son Miserables Plena y Salsa. Entonces, <risa> eso era, y animarlos. Y, pero bueno, en, en mis tiempos se bailaba, después no se empezó a bailar nada, después... Así, ¿no? La gente la estaba acumulando, brincando. Sí.
0: ya era, todo era imposible, era imposible valer una salsa ahí. Era, era demasiada gente. Eh, sí, yo me acuerdo, la gener- digo, generaciones y generaciones. Es un producto que a lo mejor ha perdido su lustro de lo que era antes, porque oye, ahora hay tanta competencia. Ahora, Además. Ahí, bueno, estaba la gente del el PH, él era el, el pobre Renan, y, de, y del otro lado estaba que era el Exxon, se llamaba. Había Exxon había pero eso eh, tuvo otro nombre antes una cosa así, no, no me acuerdo
1: bueno, es que pasa que ya estaban con el tema de la cervecería Balboa, que era Planeta Balboa Planeta Balboa o sea, era la asunto esto empezó el Planeta Balboa y después hicieron una fusión de cervecería con, con Cartavia y Felipe Montes, hacen Exxon
0: el Exxon, ¿no? el Planeta Balboa eh, me acuerdo sí,
1: entonces después vino primero fue el Cartavia Drinking Team era Planeta Balboa, el Drinking Team y el Popera, ¿no? okay. después ellos te, estos dos se fusionan Ajá. y hacen el Exxon y entonces nos metimos otro el pop herrano. y ahora lo que pasa es que hay, hay promotores que han hecho sus marcas y usan los productos del pop herrano, o claro. de el Hermano entonces claro. el Hermano empezó a usar el pop como parte de patrocinio uh-huh. a promotores que tenían eventos y ahí se, la marca se fue como ocultando y se fue yendo un poquito a ser como un complemento a un promotor claro en vez de ser la marca principal y el promotor el, el allegado no el socio ¿no? Pero yo pienso que eso es parte del mercado, ¿no? Parte de... Sí, hay para todo el mundo. La cantidad de discotecas, bares... O sea, aquí, vino, de... aquí vino Orejitas,
0: el del pescadito. El, el del pescadito. Sí, él me dijo. Es más, es? él me dijo que él no? trabajó en él un tiempo no? y que por, por, una, no? pues, por un amigo que falleció, sí, que trabajaba con él... El, el
1: Víctor Flores, Ajá. que era mi bebé. Dormía conmigo, o sea, en, la, en el mismo cuarto. Yo traje a Víctor de Chiriquí. Conozco muy a ella, la madre de Adira. Él murió en diciembre, creo que fue... 4 o 5 de diciembre en un accidente, en un accidente de, carro, de carro en yo estaba allá porque estaba en Chiriquí por una actividad del Día de la Madre o sea el día antes del Día de la Madre en un evento en el Club David y él se venía conmigo y se quedó y bueno, él falleció y el, nombre, y el nombre de Pescadito sale por él, sí, definitivamente. Correcto. Y trabajaban juntos, eran mercaderistas, sí. eran, eran tipo del pop con nosotros. Sí, sí, sí. Y él, él trabajaban conmigo en Varela. Él, echa,
0: él me echa el cuento y, y también me. Digo, la logística detrás de estas cosas, que bueno, que vieron ese podcast, que lo vean que lo de vuelta para pa que se refresquen el, el tema de la logística, es, es abismal. ¿Cuánta gente llegaba a trabajar en un pop en las tablas? En en, en su máxima expresión. En las
1: tablas eran dos turnos. Nosotros teníamos eh, alrededor de 75 personas trabajando en el Pop Herrerano, entre contabilidad, personal de surtido, personal de limpieza, personal de bares, personal de seguridad y eh, quien también era armado del Pop Herrerano. Eso era lo que yo manejaba en las tablas. Cuando yo tenía, pero no me, las tablas. Agua Dulce, Ocu, Dolega, y hicimos uno en Santiago. Eran más o menos 275 personas por día que tenían que
0: trabajar. ¿Y tú tenías que ir a darle la vuelta?
1: a Yo, yo tenía radios y normalmente tenía un coordinador por por, por evento, por evento ¿no? porque era muy pesado. Claro. Eh, porque yo tenía que estar en las tablas día y noche. Además en las tablas nosotros íbamos a tener calle arriba y abajo. Me tocó tener que arriba y caer abajo, en cada arriba pusimos un toldo típico, uh-huh. con Ron Abuelo, y yo tenía que arriba y caer abajo, y además la logística de los cisternas, porque ya empecé a, a abarcar un poco más de responsabilidad. Pero eso era 275 personas que tenían que trabajar, a buscar los pedajes, uniforme, seguro, teníamos que coordinar los pedajes, teníamos que coordinar el transporte, teníamos que tenerle básicamente toda la logística, incluido qué tenían que hacer, cuántos eran los precios aquí, qué varían acá artista viene aquí, que artista, tenemos que hacer la line-up,
0: claro. la cuña,
1: pedí el producto, pedí la cerveza, cuando había cerveza, o sea, era un logísticamente... Y que todo
0: esté en su lugar al momento que llega el, mira, el, el cliente, ¿no?
1: Nada más con la nevera de hielo era de estrés. Tenías que tener... Bueno, ¿Cuánto bueno. se gastaban en hielo ustedes en, en unos carnavales? Mira, yo te puedo decir que nosotros...
0: ¿La factura de, de, de hielo cuánto venía?
1: Yo te puedo decir que eran eh, promedio 10.000 bolsas de hielo, en eh, eso entonces esa bolsa de hielo tenía, no, teníamos 20 neveras y cada nevera, si no me recuerdo, creo que cogía como, como 250, 150 bolsas las grandes uh-huh. y nosotros, yo calculaba que por cada dos días se, se vaciaban las, las neveras, ¿no? Wow. Eh, en las tablas, estoy uh-huh. hablando de las tablas, no estoy hablando de lo otro, nosotros teníamos que hacer mucho más, pero... Nosotros teníamos, Chavo Barraza, tenía un surtido especial para el pop, hermano. Además, Varela hermano, hizo una promoción que tú comprabas una botella de seco y te regalaban el hielo. Ok. En la tabla. Entonces, porque el hielo... Es que, que el
0: hielo toda la vida lo regalaban ahí. Era un open bar de hielo. hielo tú, tú ibas allá que... con tu cubeta de que lléname el hielo y la gente ahí, lárgate. El,
1: el éxito del pop es que <risas> nunca faltó el hielo. Sí. Poca gente se dio cuenta de eso. Pero el éxito del pop dentro de todas las cosas que pueden haber es que a ti nunca te faltó el hielo sí y eso era deprimente y todo estaba frío las cervezas estaban frías, ahí no hubo problema eso porque nosotros nos preocupábamos muchísimo por eso, pero el hielo era un tema de costo increíble Yo me acuerdo que nosotros hacíamos promociones, la bolsa de hielo esa entonces costaba creo que era como unos 70 porque era la grande y hielo y hielo y hielo y hielo y porque también el sol era el sol era bárbaro ¿no? y ese hielo se iba ¿no? Sí. Eh, no es que tenías nevera esta famosa que, que el hielo se va a conservar que uh-huh. era ir, ir pero como todo como todo era un producto mira era un producto donde iban adultos jóvenes muy jóvenes eh, y era una mezcla de, de cultura mi experiencia en el propio es que cada 15 minutos en este país la cultura cambia agarra tu carro y cada 15 minutos tú recorres 15 minutos te encontraste con otra cultura contigo cultura es total a la hora que comen que comen que toman y yo aprendí eso y tengo eso si vas a Chorrera es otra música
0: claro. es
1: otro ambiente tú vas a Regán es otra música otro ambiente tú vas a Capira es otra cosa tú vas a es otra cosa vas a San Carlos ¿sí? y cada 15 minutos el país varía entonces el pop regano tenía esa, esa cosa, yo tenía personal chorrerano, capideño, Arreján, Colón, de Herrera, de Los Santos, de Cocle, de Chiriquí, de Boca del Toro, yo tenía personal de todos lados, de Panamá, San Miguelito, Juan Díaz, lo tenía sectorizado, uh-huh. yo sabía qué, qué producto, quién tenía que acompañarme, de acuerdo al ambiente que había, claro. y en parte, no sé, por, por el no pasaron, por lo menos, cuando estuve yo, por lo menos 2004, dos mil pelados wow por lo menos 2.500 mil pelados que trabajaron ahí y algunos trabajaron dos días tres días un bar una discoteca otro trabajó un evento de 15 años otro trabajando en una boda sí. otro trabajó una fiesta año nuevo de ahí yo tengo el listado y es un montón de... Son doctores, enfermeros, ingenieros, arquitectos. Bueno, yo trabajé ahí. Mira tú, <risa> mira tú. Mira tú. Yo trabajé ahí o sea, con Peluca. de tu caballero.
0: Con Peluca. Y después sí. me puse a no me quería llamar más, pero sí, Peluca... Y sí. el hermano, Chiricano, la muy bien. Sí, Peluca y un tiempo con calito Salazar también. Salazar. Ellos dos y yo creo que... Fui como a medio de un tour y la otra del medio de otro tour y fui unos carnavales en las tablas, que para mí fue una locura. O sea, yo, yo jamás había quedado tan cansado en mi vida. O sea, la espalda baja yo no la aguantaba. Yo baja a buscar
1: que, hielo, va a buscar
0: Yo pensé que me iba a morir. O sea, porque obviamente estás buscando hielo, sirviendo un trago y sube y baja, y sube y baja. Imagínate hacer, no sé, mil deadlifts sin peso en la mañana y 2000 en la noche es a, una locura ahora
1: en la mano llamó un expresidente diciendo que él necesitaba que el Pope fuera a la feria del mar porque él estaba abriendo la feria del mar en Boca del Toro necesitaba el pueblo bueno entonces en este caso Arela y los demás bueno hay que llevarlo si el presidente llamó hay que llamarlo hay que llevarlo monta ferry, contenedor llevamos la cosa a la feria del mar en la Colón montamos el pope herrano a la feria del mar bueno, y el evento va a empezar. Y yo no sé por qué se nos olvidó el hielo. A las 7 de la noche en la feria del mar. No ¿sí? había hielo. No había hielo. Y usted como, no, que aquí no hay hielo. Nosotros tomamos a... O sea, nosotros no... No era ni una diferencia, pero los tipos no tienen hielo en ese entonces. nos así a la... Estaba en nevera fría o a la roca? Yo, no, no, no. Tenemos que ir a buscar hielo. Nos fuimos una panga a buscar hielo hasta el mirante. Nos traímos, no sé. 50, 60 bolsas. Estaba Woodridge, Ani Woodridge yo, y creo que Jorge Mono García. Y llegamos y el hielo... Eh. Ha sido la feria en la cual yo más la he gozado en mi vida. Pero el producto que más se vendió y no tenía el primer día. ¿Tú sabes lo que tomaban la gente? que tomaban? Gin Caballito. Yo no tenía una botella de Gin Caballito. El día siguiente tuve a comprar, te lo juro, yo que tomando... Todo lo que había en la isla. Yo que tomando Gin Caballito. Todo el mundo... Tomaba caballito. Wow. Y ahí aprendí un montón. La feria fue una locura, eh, todo el mundo iba y de ahí adelante yo fui muchas veces a la feria del mar. Perdimos un montón de plata, por logística era muy, muy
0: Era muy alta, caro. Muy
1: ¿no? alta, logística muy alta, pero yo creo que en la feria del mar los que fueron en ese momento todavía recordarán haber estado en la punta de la playa, viendo la playa, con el popperano en las luces, fue, eh, eh, ¿cómo se llamaba este? Calitosol y creo que fue Tony Bull y nos quedamos ahí hasta el final cuando dominó después nos quedamos en un hotel donde el chino Ochón que había costu... o sea, la experiencia de saber cómo yo... haber estado comiendo cangrejo langosta mandar un montón de modelos eh, fue una experiencia bien yo, yo creo que la Feria del Mar o, o Bocas del Toro y ese lugar si se pudiera potencializar turísticamente teniendo cosas así claro nadie deja de ir pero es sumamente eh, hermoso, bonito y la experiencia buena yo pues, pero no tengo, no me quejo a mí me dicen, cuando de hecho políticamente me atacaban como el bartender y es, no es verdad, o sea no es mentira yo, yo atendí como bartender muchos años pero me encantaba o sea, mí, mucha me, honra también me, no me porque encantaba eso, eso, divertirme no tiene nada de malo. cantar la música, aprender a tirar DJ o sea yo me divertía en o sea, eso, era eso trabajo, ¿no? yo trabajaba 150 días fuera de mi casa mi mamá y papá, mi papá y paz descanse nunca le gustó eso, nunca, hasta el hasta que lo llevé a un pop en la feria, en Año Nuevo en el Hotel del Panamá. Y mi mamá me dice, Ivanka, ¿tú hiciste esta vaina? Yo no puedo crecer, ¿tú hiciste taina. <risa> o sea, el tipo se quedó, se quedó tomando conmigo, amaneciendo como hasta las 8 de la mañana, pero el tipo, o sea, pechón, con, o sea, la fiesta. Emocionado. Nosotros cerramos toda la piscina del Hotel del Panamá.
0: Sí, yo fui un año a eso también. Toda ¿no? la piscina. Buenísimo.
1: Y yo tenía... Digamos, y era open una, botella. Teníamos, si era, un claro, open, era una locura. Era open botella. <ríe> open... En la mesa había cuatro botellas. Ey. Seco, ron, wiki, no sé qué. Y te pagaba 25 a la Ey, Era una grosería. Y, bo... 100, y la gente... Ocho de la mañana y la
0: gente ahí. Es la vida. La gente dice, sí. y bueno, dame una... ¿Tú qué vas a tomar ron? Y habían seis botellas y habían cuatro personas en la open mesa. O sea, era
1: una, una... Y, y te voy a decir algo. Y lo... Peor era que yo tenía que, que quedar despierto porque los manes tenían que quitar la estructura de la piscina. Porque a las 10 de la mañana los inquilinos querían usar. Claro. O sea, nosotros íbamos en dos horas, hermano. Yo después de sanarme dormir. 10 de la mañana y echale agua, agua, no íbamos. Todos los años, no de mi vida. Yo trabajé en eso de la feria. Y una de las fiestas épicas que hicimos fue la Rubén Blake, cuando agarramos el canal que fue en Isla Flamenco, uh-huh. que fue 100 balboas open botella también fue una locura. Wow. Llevamos hasta el chef del Club Unión para que hiciera una abajo y hiciera claro. una, una, una cocina. Y la gente pedía cocina. Sí, es que antes, economía. gente, hace,
0: hace 20, 25 años, una, un evento de 100 balboas aquí en Panamá era impensable, gente. O sea, no tú no, o sea, no tú, tú pagas 100 dólares para ir a un uh-huh. lugar, o sea, y... y y yo no sé, porque los salarios yo no sé si han subido mucho de aquí, de allá a la fecha. Yo creo que a lo mejor un 20% y hay que meter un 10% de inflación ahí. Pero, o sea, eh, y eso se llenaba así, 100 palos tú pagados. O sea, eso era como que había gente que tenía que y que dos meses, pelados, bueno, de mi edad, peladitos. ¿no? Y que chucha, tenemos que ahorrar dos meses para sacar 100 palos y entonces, o sea... Era, no era normal no es como un evento hoy que te digan ni es que el 600 dólares un boleto me explico o sea la gente eso no, es inaudito en ese,
1: en ese entonces eso era, era o sea nosotros vender esa fiesta tuvimos Rubén Blade, esto de Rave teníamos un área de, de eso de música de Rave que estaba de, de moda electrónica sí y era open botella botella de champaña botella de seco botella, botella de agua botella de whisky o sea pero eso era comida la gente comía pedía comida ese fue un evento que la anécdota que nosotros tuvimos que eh, vamos el día dos días antes al evento para ver cómo se está armando y cuando llegamos al evento y eh, nos empiezan a comer los mosquitos de noche y yo ay ya había pensado hasta los mo- allá más un tipo que esos que agarra las bananeras para fumigar la isla la, el día anterior van pasando con el avión me, fumigando la isla donde iba el evento ajá Dos días fumigando. Wow. Porque no hicimos cuenta. No hubiéramos ido, hubiéramos estado ese día, no eran comido los mosquitos. O sea, eh, eh, eran cosas logísticas que se salían y solamente lo podía hacer si tenía un socio, un partner como Vale Hermano. Si no, 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 sí, no, porque no, si no. No cuadraba. No, sí. eso es impensable. ¿Me entiendes? Sí. Eh, bueno,
0: ellos también me imagino que en su momento sabían de que ellos, o sea, obviamente ganas plata, pero tienen que van a salir imprevistos que tú tienes que bajar a tener. Boom, es que me explico. Tener la
1: fiesta del año de la reversión del canal. En Isla Flamenco con Rubén Blade anoche no hay mejor, eso no tiene sí, costo. Claro. O sea, el que fue a esa fiesta todavía se acuerda de ese evento y que fue para el hermano. O sea que hay cosas que también puntualiza la marca que, que lo debe hacer, porque son momentos históricos del país uh-huh. donde tú no puedes dejar de estar. Claro. Bien, entonces, eh, a mí me parece que, que eso en los tiempos nosotros no había, tanto, había, no había tanta pasión por el fútbol, había pasión por otras cosas, ¿no? Eh, sí, el fútbol no era lo no que era ni cerca. Es, ni cerca, pero ni por al lado, ¿entiendes? Entonces ahora hay como otras pasiones, o, otras culturas, pero al final es lo mismo, entretenimiento, detalles, atención, y algo que yo siempre le digo a mis clientes, no es tratar de convencer, es tratar de seducir. Claro. El pop peruano te genera emociones. No, tú, tú no vas allá porque te convenció por el arte, tú vas allá porque tú quieres ir. Y una vez estés allá, que te ves la mejor anécdota. Eso era todo lo que decía el personal. Si tú atiendes bien, tú atiendes reído, teníamos los pines, los nombres, tú atiendes bien, ese tipo se va a ir feliz porque no lo espera.
0: ¿no? Y sí, todo era el tema del servicio. Detalles.
1: El... Este, este negocio de entretenimiento logístico es detalles. Sí, ahora ya la. Sí,
0: yo. yo... Bueno, este, este año que hubo carnavales, ¿eh? porque hubieron dos años que no hubieron carnavales. ¿eh? Eh, el PH hizo algo que me sorprendió porque ahora hicieron como un ultra mega VIP que, sí. era, que era mucho más caro. Yo dije, amén. Sí. O sea, porque la gente siempre quiere venir y decir, es que, bueno, ¿cómo yo puedo vender la cosa más barato No, vendan más cara. Sí, sí Porque más gente, le, y, y, o sea, irónicamente más gente va a llegar a un mercado que le vas a dar un servicio mucho mejor, etcétera Entonces eso eso a mí me sorprendió porque ya las entradas en, en estos... En, yo a todo le digo PH... O sea, es, es como irónico, ¿no? Es como la Gillette.
1: Por eso, por eso. Tú estás en la promoción 2000.
0: Yo al pescadito le digo a, a los PH, pues. O sea, y el PH es todo lo que sea parecido a un PH, pues. Sí. Entonces, ya las entradas a veces están en y que 50 palos, 40 sí. palos, 60 palos, y hay gente pagando, sí, baby. Sí, 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 o sea, no sí, es sí, que sí, la, sí, la taquilla está vacía, sí, la sí, fila sí, está sí, ahí, tú sí, estás diciendo sí, sí, que sí, apúrate sí. que me van a subir la. O sea.
1: Yo me quedo sorprendido, pero así
0: es. O sea, la gente está consumiendo en, esto, en estos temas. Tú sales de Varela, hermanos, y quedas entonces en, 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 el, tema, en el tema político. Tú, tú, sí, pues,
1: yo, yo desde Varela, hermanos... Eh, tú fuiste diputado, A ver, ¿no? yo en el 99, yo empecé, en 98 empecé en política asistiendo a la parte de logística de jóvenes en la campaña de Alberto Vallarino. Y ahí yo quedé okay. suplente Rubén Garosemena, diputado. Okay. Y yo tenía que ir con el tema deportivo el Peralpo Perrerano, pero entendía la logística a nivel nacional. Después de eso, eh, vuelvo al Partido Panameñista, con, con, porque me he ido para la democracia cristiana, vuelvo al Partido Panameñista con Juan Carlos Varela y él plantea el escenario de querer aspirar a la presidencia de la República. Entonces, había gente trabajando en la marca, Juan Carlos Varela, uno de esos era yo. Entonces empezamos a trabajar, construir marca. Eh, Varela, 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 bien panameño Varela, 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 Varela Y tenía un terreno ya ganado Porque era un producto masivo Tenías que relacionarlo con una cara Y eso ya era mucho más fácil sí, Es fácil
0: cuando tú no, cuando tu o sea, apellido está eh, Pero eh, dueño eh, de eh, sería. <risa>
1: Ese el dueño de decir Balboa. De Balboa.
0: Ese Eso tiene un terreno ganado, ¿no? Como la cerveza Panamá. O sí, sea, la te... cerveza Panamá. La
1: cerveza Panamá. Eso tiene un terreno... Tienes el
0: nombre... de la, O sea, es como el extranjero que dice, ¿qué cerveza vas a tomar? Dame cerveza Panamá. O sea, Esta es, tiene que ser la buena. Es, es, o sea, <risa> tiene un terreno
1: ganado. Eh, y aparte ya entonces teníamos la logística e infraestructura de jóvenes. Eh, muy eh, parte de, de, la, de, de la logística. Y ahí se fue... Y por todo. las regiones también, ¿no? Tenían... Sí, 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 teníamos sectorizados, segmentados, provinciales, o sea, por área, nosotros teníamos q Feria PC, Feria Chitré, Feria Los Santos, Feria Las Tablas, Feria Macaraca, íbamos a, a Bugaba, íbamos claro. a David, a Boquete, a Puerto, o sea, empezamos a extender esto a nivel de ya Aguadulce, pero no me, Antón, Natá, gente, o sea, ibas como creciendo ya por todos lados. Y eso eh, proyectó una campaña, hay menos la oportunidad de ser diputado. Eh, Lo fui, fui presidente de la Asamblea. Y bueno, eso también ha traído consecuencias importantes, porque la política no es empresarial, la política es otra cosa. La política, (risas) mira, la campaña política es una guerra y y tú tienes que ganar la guerra. Y en ese concepto hay cosas que te generan ¿Qué tienes que hacer para ganar la guerra? Y no todo el mundo le gusta eso. Y que empiezas a generar enemigos. Porque, hey, ¿tú por qué no votas por mí? ¿Por qué no? Porque yo con este más tú eres tal. Y entonces esa definición sí. de, de por qué no voy contigo empieza a generar...
0: Se vuelve muy, muy emocional y, y, claro. y, y cruza lo personal entonces, también muchas el, veces. ¿eh? El
1: candidato tiene familiares, amigos, primos. Entonces tú empiezas a tocarte con gente que ni sabes, que empiezas a ofenderlo porque le tocaste un uh-huh. no, tío, ¿no? Entonces, eh, en, esto, eh, en estos años me ha aprendido a mí a enseñar dos cosas: uno, a entender que uno se equivoca y a saber pedir perdón, ¿okay? si lo has hecho, y lo otro es entender de que cuando tú estás en vida pública tienes que estar bien claro lo que tú quieres y para dónde vas. ¿no? Si tú no tienes una causa o perdiste la causa, deja la política. Si tú no tienes causa, si tu causa hacer plata y tu causa hacer negocio y tu causa está en la papa uh-huh. deja la política deja la política la causa en política es un es algo muy puntual algo que tú quieres que las cosas se den quieres que las cosas cambien y trata de que nadie te cambie ese objetivo yo te digo un político eh, bueno en estos momentos yo pensaría que Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva no han perdido la causa eh, y eso es lo que los tiene una identificación real eh, la insistencia o persistencia o consistencia de Ron Rux lo posiciona eh, creo que tiene que definir a un man a un, a poder que tú le identificas cuál es la causa que no puede ser persistencia uh-huh. o consistencia, si no tiene que haber de repente una causa a mí me parece que bien o mal la valentía del vicepresidente es notable eh, no es fácil todos los días estar o en un chat o en un comentario o en algo, porque eso lo genera el poder, uh-huh. para bien o para mal. ¿no? Pero hay que ser valiente para querer continuar después lo que tú has vivido estando en el cargo. Claro. ¿no? Eh, Lombana me parece que tiene causas definidas, eh, y, pero también siento que le, le gusta empujar a mucha gente. O sea, Lombana tiene una causa, por en vez de te ven que Quiero decirte no mi sé, causa. Que, pero tú no. Tú no. pan Pero, pero, pero ¿por qué yo no? Como <risa> no. que tú no? Tú no compartes mi sí, misma causa. No, <risa> te, te, pan, y te empuja, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que no me, no, me, no, me, no me cuadra. Y bueno, y Martinelli genera estas emociones, porque además que ya llegó, llegó un momento importante y sabe comunicarse. Martinelli, el año 99, que tiene. 800 marcas que las 800 marcas tienen que saber cómo vender. Claro. En su mente trabaja quincenalmente, atiende proveedores, o sea que él sabe que esta quincena que tú vas a cobrar porque él tiene que pagar un montón de plata en quincena. Él tiene un comentario para estar porque, porque él está él, él está en el sentimiento de la gente que sabe que esa quincena uh-huh. algo va a pasar. Entonces él está más conectado que mucho en el día a día y ha claro. generado esa, esas emociones. Eh, a mí me parece que que era un espacio importante para jóvenes, yo creo que ahí nada más Catherine le había aprovechado ese espacio para jóvenes de, de, de empezar a generar esa causa ese perfil, porque eso no va a entrar fácil pero eso va entrando uh-huh. porque no he visto gente joven yo, yo no he visto gente joven en política no hay. esta vuelta que pueda sido no siete, 8 y, piden, ocho, y piden, o sea, piden
0: oportunidades y piden y, y piden y nadie nadie sale al ruedo
1: y no es plata, es causa que tú tengas la capacidad de comunicar sin plata. Tiene una buena causa, te lo permite los tiempos. Cuando actuales. tú te tiraste para diputado, ¿qué edad tú tenías? Yo tenía 32 años. Tú tenías 32 yo salí años. la primera vez a los 32 años. 32, 32, 32, años. 32 33. Años.
0: Cuando tú te tiraste a diputado, yo me acuerdo que yo escuchaba en la radio, hey, se tiró un pelado, se está tirando un pelado, qué bueno, qué no sí. sé qué. Y la gente te felicitó, mucha claro, gente te felicitaban. Supuesto. Ey, este pelado Bebi Valderrama, que trabaja en los PH, que no sé qué, se tiró para diputado, sí, qué bueno,
1: que salió, que no sé. No, y todo... estaba contra Marco Amelio, Rubén Garosemena, Blandón. Ese era el Chelló,
0: 8-4, ¿no? 8-8. 8-8. Cheyo Galve. Bueno, el 8-8 sea... ahora es el 8-4,
1: creo. Lo cambiaron, el 8-3. El 8-3. El 8-3. Y había o sea, una gente monstrua, la verdad, que era un tipo... ¿Entiendes? Sí, eran, era, eran, eran como fenómenos. Exacto, entonces... Pero la verdad es que yo siento que la causa era... Dentro de todo, que el joven participara y entendiera que la vida social. Yo soy javeriano, uh-huh. y yo creo que a los javerianos le pusieron un chip ahí de que hombre muera el servicio de la fe sí. y promoción de la justicia. Bueno, la gente, ese servicio de la fe, tiene la gente mi enredada, ¿no? Porque los jesuitas actualmente no lo han ido muy bien. Claro. <ríe> Entonces hay que, hay que ver eso bien. Pero yo te digo, la política a mí, que ahora estoy en la otra esfera, pues ahora me he pasado a la esfera de. De ayudar, de aconsejar, de estar en un equipo de consultores o asesores, que no es lo mismo estar dentro sí. que afuera. Eh, la gente no entiende muy bien los pasos para tú meterte en política. Es como esto que tú haces. Esto no es agarrar un micrófono y empezar a hablar. Esto no funciona. Así, no. ¿no? Ni cerca. Eh, y yo le digo que los políticos o los que quieran ser candidatos no les gusta Tener que nos Oriente. Se la saben todas. eso Es uno de los primeros problemas que tienen todos los políticos. Y, Son muy alfa eh, también. Para ser
0: político tienes que ser un poquito alfa, sí, pero, sí, pero sí, hasta sí. cierto punto tienes que conocer tus limitantes, me imagino, ¿no?
1: Pero tú tienes que saber qué decir. Y para poder saber qué decir, tienes que saber qué piensa la gente. O sea, que si tú empiezas en esto sin hacer una encuesta, aunque sea mala, uh-huh. tú no vas a ir eh, tú no vas a poder comunicar de manera eficiente lo que la gente quiere oír. Claro. Porque no sabes lo que la gente quiere oír. No lo has escuchado. Entonces ahí lo digo. Pues sí, empecé política en el 99 eh, y bueno, en el 2019 me fue mal. Yo todavía no entiendo cómo yo pensé que podía ganar la alcaldía. Tú soy franco. No, pero es verdad, eso, tú te tiraste para pa el caldo, eso, eh. es un tema serio. Para todos los que tengan gobierno que empiezan que se la va a ganar todos les digo yo viví esa película ese capítulo de Netflix yo lo viví. Me dieron palo hermano no me fue bien fue buena campaña me gustó la campaña eh, alegre la gocé la caminé la gente no es la gente del este y del norte son mucho más cariñosas que del centro de la, sí. de la ciudad aunque no votaran conmigo o si no te recibían como está gracias claro. por venir eran mucho más 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 cortés eh, pero la campaña no o sea, era una campaña en la cual el gobierno no podía regirse iba de cerca a hacer cabarela Varela Varela eh, no teníamos ese, ese clic eh, directamente con lo que habíamos hecho en el, en el 2014, la que la votación iba a ser fácil, y bueno, eh, perdimos. Yo ahora estoy eh, recuperando el tiempo como publicista, tratando de oxigenarme un poco con lo, las nuevas herramientas de, de publicidad y mercadeo, estoy grabándome de derecho, eh, y nada, echando para adelante, yo soy un pelado que yo no yo traje en la central, a mí nadie, nadie me la regalaba, yo no tengo una herencia. Claro. Pero lo que tengo, tengo yo. Y lucho contra eso todos los días. Sí, el tema de la juventud, gente, miren,
0: los que, lo que se meten en política, hoy en día tú ves un diputado de 32 años, eh, compararías con un Juan Diego, o eh, Katlin cuando entró, Silva, que es relativamente nuevo. Pero la diferencia es que en la época que Baby fue diputado y ahora es que antes no había redes sociales. No, no. Entonces la gente para insultarte tenía que insultarte en tu cara. Sí. Para decirte una cosa, te lo tenían que decir en tu cara. Y la gente se decía, hey, o sea, no se atrevían a, a pensar o a decir más de tres cosas en la cara porque, o sea, tú te tienes que tener las consecuencias. Te van a gritar tu poco de cosas o se forma un Royal Rumble. ¿no? Entonces, eso no eso no pasaba antes. Y claro ante, no. antes la gente, o sea, obviamente la política es complicada, es, 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 es difícil. Y otra cosa, gente, la comunicación política no es como la comunicación de vender una botella de seco. Gáname. porque vende una botella de ron o vende una botella de guaro, de cerveza la comunicación es promoción eh, sentimiento lo que sea, pero la comunicación política tiene un factor que es el contraste, eso no lo tiene ninguna otra clase de comunicación O sea, es otra cosa totalmente diferente y el contraste es cuando usted va a editar una foto que usted pone en contraste y lo ponen para la izquierda o para la derecha que se pone negro o blanco ese es el contraste, la parte negra y la parte blanca porque a ti, tú das y te dan así de sencillo eso es como, como
1: te va a boxear tú no puedes pelear con una mano tienes que pelear con una mano y tienes que defenderte izquierda entonces... y derecha quiere derecha una da otra da y así es la política tiene izquierda tiene derecha tiene izquierda tiene derecha tú, tú vas definiendo el contrario te vas definiendo a ti vas definiendo el contrario vas definiendo a ti eso es parte de lo que debes tener una campaña política en aire claro y en tierra ratificar lo que estás comunicando en aire ¿tú, tú
0: cómo sientes que está Panamá porque digo Depende del periódico que tú abras. no. Si yo abro la prensa, yo. <ríe> que Chucha, Panamá está. No, sí. Estamos peor que Venezuela. Pero, abres la estrella, la vena no está tan mal. Y abres no sé qué, la vena no está tan mal. Y depende de las páginas de internet también. Y están muy sesgadas. ¿no? Pero como tú ves Panamá? Porque yo a veces. Yo viajado a Centroamérica. Y. Baby, yo no me voy de Panamá. Pero que ni aunque me paguen. Abuelo. Ni a los Estados Unidos me voy. Yo soy gringo. O sea, no me voy para allá. Pero. O sea, hay gente que.
1: Panamá, el panameño no migra. No, 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 Es que mira, Panamá es un... Panamá realmente es un país afortunado por donde no lo quieras ver. Logísticamente somos los número uno y si tú sales un muchacho de aquí a competir en otro país en temas logísticos, se lo come el de Panamá. ¿no? Panamá se coma cualquiera porque es que no sabemos el potencial que tenemos hasta que salimos a competir. ¿no? Eh, yo sí creo que ha habido como un tema de desigualdad en la en áreas eh, norte-este, creo que puede mejorar. Yo voy bien a Panamá, o sea, Panamá tiene, es afortunado, lógicamente también somos eh, o sea, caribeños, un poco informales, que siempre eso nos ha caracterizado, eh, que si dicen que sí si es juega luego más como la informalidad, o la oportunidad, somos somos aguerridos, y hay un muchacho que está trabajando aquí y le sale un camarón, le agarra el taxi y va a agarrar el camarón. Uh-huh. Eso no está bien. Pero, pero, ¿cómo define lo que está bien y lo que está mal? Claro. Eh, fue a buscar algo más que tú no se lo puedes dar. claro Entonces, eh, Panamá genera esa. esa También en Panamá somos como la cultura americana, que la cultura americana es que hay un malo y un bueno. Así uh-huh. nos educaron. Está Superman y el malo. Está Bama y el malo. Entonces, aquí es así. Tú tienes que buscar a alguien malo. Sí. Entonces, el panameño tiene que buscarse una excusa para ver quién es el malo. Entonces Ellos no pueden estar bien si busca algo malo. Sí. ¿no? Y eso algo malo lo exteriorizan rápidamente y buscan al culpable. Entonces, eso va a generar ese ambiente negativo. Además, la comunicación ahora tiene más valor, lo que genera un morbo o un drama, lo que lo genera algo positivo. Entonces, ellos, eh, en contexto, a mí me parece que Panamá eh, cada día pierde oportunidad el político o los que tienen en su responsabilidad la labor ejecutiva pierde un escalón uh-huh. ante la ciudadanía. Y no tiene que ver mucho con la comunicación. Tiene que ver con el estilo de vida del político, con el estilo de vida del panameño. Si eso pudieran equipararlo, por lo menos en percepción, van ganando. Pero lo que se siente en ambiente, que en otros gobiernos tienes carro alquilado, chofer, eh, comes donde quiera, te pagan el almuerzo, te bajas en helicóptero, te bajas en avión, o sea, esa percepción. Claro que puede ser realidad, nadie la quiere atacar. El tema de los carros alquilados, yo una vez lo pregunté a...
0: Se lo pregunté a alguien que trabaja en la Contraloría, imagínate, que era un paciente mamá y yo le dije, ¿qué, ¿qué pasa con los carros alquilados? Y me dice, mira, Brian, gracias a los carros alquilados nosotros tenemos transporte en, en el gobierno, porque la burocracia... Imagínate que el gobierno compra un carro... Si yo compro un carro, a mí se me daña una pieza, yo voy a Ricardo Pérez, yo paso la tarjeta y compro la pieza y se la pongo a mi carro. Pero el gobierno no funciona así. El gobierno tiene que pasar a una licitación o no sé qué y ahí está el carro dañado. Entonces, el carro alquilado le le facilita eso, ¿no? El tema es el abuso, obviamente. No es que le vas a poner un carro alquilado y que al primo del vecino de, 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 de tu amigo que tuvo contigo en tercer grado,
1: ¿no? Que a veces eso era lo que desfasaba el asunto, ¿no? Sí. Yo, yo pienso que el tema del carro alquilado es un rubro donde la gente lo siente porque es un lujo. Sí. O sea, si tú como ciudadano normal quieres alquilar un carro, lo ves como un lujo. Sí. ¿Me entiendes? Y mientras esa sea la visualización del que te paga tu salario, uh-huh. él siente que tú estás consumiendo lujo, no algo necesario. Claro. ¿Me ¿Entiendes? Pero que el Estado compre un activo para deteriorarlo, creo que es hasta más peligroso. Total. O sea, un carro de 70 mil dólares para que valga... 10 mil y te vas a comprar otro, eso no tiene sentido. ¿A quién se lo vas a vender? Pero yo sí creo que eh, hay ciertas normas que se deben llevar para no el abuso. ¿verdad? O sea, es el control. ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas a tener un control? Y a, quién, ¿A quién sí y a quién no le da carro. Si a tu carro. potestad sale que tú puedas alquilar el carro que te dé la gana. ¿Quién es alguien que tú sientes que es valioso? Porque él trabaja 18 horas, en esa, el alquilas un carro... Claro y viene otra persona que es el, el director del departamento porque tú le alquilaste un carro porque tú no alquilaste un carro a mí entonces empieza porque el ese, carro viene con chofer por, por casi siempre no viene carro el chofer y, y lo que pasa es que si algo que demostró que después de pandemia tú no tienes que tener carro alquilado o sea, porque es que vinimos en un momento difícil ¿sabes? claro pero yo insisto de que son por menores que hacen por mayores porque es el que entiende el panameño que ya es un lujo o sea, eso es un lujo uh-huh. eso, eso, no, eso no, no, no justifica tener un carro sí. de tú trabajas con tu carro o agarra tu taxi o lo que sea no exagera eh, hice los extremos pero es que los políticos o las clases políticas o quienes entran en política tienen que entender que ellos solamente pueden hacer lo que la ley le permite es correcto tú y yo ciudadanos podemos hacer todo lo que queramos que la ley nos per, no, no nos prohíba. Uh-huh. Entonces es diferente el concepto sí. ¿no? totalmente diferente. Eh, y ellos tienen que entender eso. Así que al final, yo te digo, Panamá va bien, Panamá tiene una prueba importante porque no tiene segunda vuelta y aparentemente quien vaya a ganar la presidencia va a ganar con la mínima. O sea, tiene que administrar, sí, porque está bien,
0: bien sectorizado, está bien dividido ese. Tiene, tiene
1: que administrar el poder político de claro. la minoría. Porque del claro. día siguiente va a tener una mayoría organizada para incomodarle su administración.
0: Para darle palo.
1: Entonces, Panamá viene con un desafío, los próximos cinco años, de poder que esa administración no vaya a caer en eh, inestabilidad. ¿no? Una asamblea, o sea, un Perú, un Ecuador donde la inestabilidad nace porque el Parlamento es muy débil en mayoría y se aprovechan de esa minoría para sacar el mayor jugo al Ejecutivo. Eso no puede pasar. Eh, Y, por otro lado, hay problemas serios, que es que yo siento que las normas de trabajo, algunas regulaciones que tenemos por años no están actualizadas, no están modernizadas, y eso está teniendo un choque, importante con el joven ahora que es emprendedor que se atreve a ser. en mis tiempo tú querías ser asalariado sí ahora no ahora todo el mundo quiere ser emprendedor porque no solamente ve la plata sino que es dueño de su tiempo claro que eso es más valioso ¿eh? y ganas plata dueño de tu tiempo y te quieres ir para la playa quieres trabajar en la playa y puedes seguir vendiendo tú lo vas a hacer el tema es que si las normas de trabajo nos acompañan el tema es si la educación nos acompaña para para generar emprendedores. El, el tema es si el emprendedor tiene la capacidad de sacar el 20 o el 15% de su capital para comprar un apartamento, porque es lo que exigen las normas del banco. O sea, ¿cómo empiezas a tener activo o alquiler O sea, viene un debate amplio entre la nueva generación y va a romper un poco las normas con las nuevas. Sí, porque el banco no te va a prestar si no tienes que ficha y. O sea, no todo,
0: sí A tener una declaración de renta sí. si vienes con una tienes, tienes, tienes que esperar un año para sacar la otra. Tú
1: vas a hacer eso 30 años tú vienes con algo que me puede cambiar el otro año eso no funciona así entonces pero todas esas son reglas que tienen que ir evolucionando para hacer las cosas más fácil para que paguen seguro para que haya uh-huh. más trabajo y para que haya emprendimiento ¿no? y, y por último cómo la educación aquí va para el interior y no tener que continuar que el interior no tenga que emigrar a Panamá para educarse. Sí. Eso es un costo tan alto que pocos se están grabando en la universidad.
0: Sí, que hagan universidades allá
1: grandes, ¿no? Sedes. Sedes, exacto. Yo nunca he entendido por qué tú abres una escuela nueva con un nuevo nombre. Sí. Ey, ponle Fermino II, área este. Ya. Fermino II tiene un gran nombre. Claro. Ponle, tú sabes, Duto América, la área de oeste. Sí. ¿Por qué me vas a poner un nombre nuevo para cuando me gradúe? Tú no te graduaste y que me gradué en la escuela, pero ¿y esa escuela cuál ¿Vale? es?
0: Claro, la gente no, 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 no la asoció. No, y allá del interior era era clásico, se venía todo el mundo ah. por a estudiar y vivían aquí por vía Argentina y por... En los tiempos que se podía, ahora esa gente está pasando páramos porque está muy caro. Sí, está caro. Antes uno conseguía un cuarto y que en 100 dólares, 70 dólares, 75 dólares y vivían, ¿qué? Un apartamento de cuatro cuartos y en vía Argentina te costaba
1: 500 palos. Todo es diferente, pero bien, yo creo que el país va bien. Yo soy un yo tipo muy positivo, muy realista, eh, y yo creo que al final Panamá tiene que combatir, como todos los países, eh, las amenazas en temas de corrupción, en temas de narcotráfico, que generen tipo de inseguridad. Eso afecta al turismo, afecta la confianza del empresario, claro. afecta psicológicamente el ambiente del panameño, y gracias a Dios nosotros no tenemos esas inseguridades tan notables como en otras regiones del área. Eh, pero sí, sí, sí son amenazas reales, como es la amenaza del tema educativo. Esos son para mí las dos pilares, o sea, la desigualdad, si tú quieres decir el panorama que, que más enmarca a Panamá es la desigualdad. Y esa desigualdad no, no estoy diciendo de que tú eres pobre y rico, no estoy diciendo las oportunidades que tiene el panameño, son las mismas para que nacen unas condiciones más humilde con el que tiene el potencial de tener todo, no sola. No, ni cerca. El que sale el potencial de todo va a salir súper educado, súper adecuado, bien competitivo. Y este tiene que rifársela, jugársela para salir al igual.
0: Sí, porque, hay, hay, y eso es verdad, hay gente que tienen que echar la carreta, empujar la carreta al doble para avanzar a la mitad. Y hay otros que van cuesta abajo, como dice uno, ¿no? Entonces, eso, eso es la realidad. Baby, gracias por, por haber venido. este ya nos echado esos cuentos del, del PH, la verdad que... Y bueno, también tu, de tu de tu vida política y lo que estás haciendo ahora, ¿no? Eh, sigan el, eh, a, al señor Baby Valderrama, su contenido, veo que estás haciendo bastantes temas de TikTok en política. Deberías hacer videos de temas de PH, ¿sabes? Vamos, o sea, temas de publicidad, otras cosas, porque...
1: Pero, voy, voy, estoy en ese proyecto, ya a, estamos en un proyecto la... conceptualmente así, con anécdotas, con vivencias, con un poco de herramienta de marketing, un poco de cosas que hicimos que que poca gente sabe y así un montón de de, de sí, porque la gente aquí no de, le gusta
0: son como re, reacias a la política y yo le digo a la gente joven no. que se metan o sea si se quieren meter la gente quiere cambiar el mundo desde el sillón de su casa con el teléfono en la mano y viendo Netflix así no así sí. no vas a cambiar nada eh, gente entonces se la, entonces desde las redes yo pienso que hay más un activismo en redes sociales de nada, hermano. Nada, nada, nada de lo que tú vas a hacer en redes sociales se puede traspolar a una acción si tú no te paras de ese sillo. ¿Quieren claro. cambiar? Ah, bueno, voy a decir, yo voy a cambiar la asamblea. Bueno, postúlate, pues. claro Vaya, vaya, busque la firma. Si quieres claro. ser independiente, vaya y métase en un partido y vaya a unas primarias y busque la votación y busque los votos, etcétera O sea, esto es una democracia. Uno no puede decir que hay porque este me cae mal, pero hay gente que quiere sacar gente del puesto pero no tan dispuesto ahí a ese terreno, allá a ganarle, pues. Claro. A ganarle con los votos, ¿me explico? Y eso es lo que la juventud hoy en día le da miedo. ¿Por qué? Porque no quiere que le digan una grosería en un comentario. Entonces, ay no, yo no voy a meterme. Ay no, ay qué. No es fácil, pero nada es fácil. No el, es fácil, pero nada es fácil. El que de verdad quiera, de la boca para afuera, hacer algo, tiene que accionar. Porque esa diputación no es que te la dieron en una rifa. O tú compraste un guantú, un bingo ahí, te dijeron, de que, ¡Hey, bebé, te toca, bebé! Busca zapatilla. Tuviste ahí. que meter caminada y eso se En otros tiempos no habían redes sociales, no, así no, que no, era no. mucha más caminadera, repartidera de volantes, no habían... O sea, tú, tú, no te tomaste, no, no te tomaban ni fotos.
1: No, no, no. Era, hoy, en era día, tomo, difícil. hoy en
0: día hay fotógrafos para todos lados. Hay seis, siete fotógrafos por candidato. Era bien difícil. Era otra cosa. Sí. Entonces... La gente hoy en día creo que tiene un, un, un escenario mucho más fácil de darse a conocer, porque pueden hacer ese viral, hacer contenido. Así que ya tú superas esa etapa de que quién es este. Por lo menos ya te conocen, ya te visualizan, pero ni eso, ni eso quieren hacer, porque es complicado. ¿Por claro. ¿Por qué? Porque los ataques no cualquiera los aguanta. No, cualquiera que. No, 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 te, no, no. Ni, que no.
1: ni los familiares. Ni la familia, porque eh, eso claro. es una decisión de familia por supuesto, también. Por supuesto, Hay que estar preparado para eso.
0: Tú tienes que decirle a tus hijos, dije, hey, mira... Lo que tú estás leyendo ahí, eso no es así, mi amor. O sea, eso no es así. Esto, mira, esto que está pasando. Y se me es se asa. meten en
1: Toro, en YouTube. El... Usted
0: tiene que sentar con tu. ¿Cuántos años tiene tus hijos? Yo tiene nueve. No, o sea, está no, ta, ta clarito. O sea, él tiene que no, mira papá, esto no es así, esto es así, esta, mira, eso que está aquí, mira, eso es por eso. O sea, y co- tú tienes que comenzar <ríe> claro. a explicarle cosas a un niño de nueve años que no tienen que estar entendiendo. Claro. Pero por ser tu hijo, tú tienes que decírselo. Por supuesto. Y así mismo está. Ta- y a tu mamá o a tu papá es o que a tu si familia. Si tú no defines, te definen. Entonces, esas son cosas que son los motivos por las cuales, pero los que se quieren meter, que de verdad quieran meterse tienen que comenzar a caminar a comenzar a buscar literalmente los votos porque si no entonces no van a cambiar nada y se van a quedar en su cabeza como tan y, y van a seguir teniendo el mismo concepto sí. baby gracias por, Muchas gracias por haber venido y, y esperemos que pronto pronto arranques tu, tu proyecto que eso, esos son buenos cuentos yo me imagino tú, puedes, hey, tú tienes buco manes para chotear para esa <ríe> página pero bastante te va, te va a gustar <ríe> Así que, bueno, gente, saludos, chao. Salud.